0: Привет, меня зовут Вика Го. А я Ксения Бо, и это околоиздательский подкаст «Пап книжных баб». Пап книжных баб. Ну что, Вика, давай говори что-нибудь. Я не в ресурсе. Хреновое начало подкаста, Виктория. Что значит «ты не в ресурсе»? Давай, приди в себя в конце-то концов.
1: Сегодня мы позвоним мою лучшую подругу, с которой мы вместе учились на кафедре издательского дела. Анастасия, мы ее пригласили в связи с тем, что написала диссертацию на очень интересную тему.
0: Фанфики, друзья. Тема, правда, очень интересная. Мы с Викторией как два лузерка, которые слово слышали, а в суть феномена не очень сильно погрузились. Но как люди серьезные, мы прочли диссертацию и сегодня, можно сказать, случится повторная защита этой диссертации в формате подкаста. Знаете, сейчас, по-моему, готова стать.
2: И мои Сидеть. первые слова в подкасте <связать> Я в ужасе Не <связать> не в двери
1: <связать> они, а, они уже закрыты да Нет, ну, Смотри, у нас была защита диссертации в зуме Сейчас защита диссертации в <связать> подкасте <подкастина. связать> Что в принципе для Настя не будет а, Это в новинку Такой формат Привет, Настя Привет. Спасибо, что ты к нам пришла Давай сначала расскажем вообще о том Почему ты эту тему выбрала Потому что это ведь неспроста тебя не заставили писать диссертацию. Или заставили. Если заставили, скажи. На самом деле мы знаете, Настей давно. Еще до того, как мы стали учиться в магистратуре на издательском деле, мы с ней жили вместе на первом курсе. В одной комнате, буквально в одной кровати. Только я Пикантные подробности <свят> просто. Мы все оставим, мы ничего не вырежем. Никого, я не договорила. Хорошо. Мы жили с ней практически на одной кровати, я на нижнем ярусе, а она наверх. Значит, Настя училась когда на факе, я на культурологии. И что делала Настя вместо того, чтобы готовиться к семинарам? Ну-ну, я готовилась <свят> к семинарам. Никогда когда не хотела готовиться к семинарам, Настя сидела на своей кровати и читала фанфики. И мы еще так посмеивались над этими фанфиками. фиками типа, «Настя, ты что, их читаешь? Давай, там, не знаю, к экзамену готовься». Вот. Дошутились до того, что спустя пять лет Настя в итоге написала диссертацию о фан и успешно ее защитила. Так бывает mm -hmm. в жизни, mm -hmm. когда увлечение становится темой диссертации.
0: Да, ну и мы на самом деле не просто так позвали Настю, в издательский сервис к нам все чаще обращаются писатели именно с фанфикшн-литературой, и мы пока не совсем понимаем, что с этим делать. Я думаю, что мы с Настей об этом тоже поговорим. Прежде всего, значит, Вика озвучила вопрос, почему фанфики? И сама а... же не ответила.
2: Ну, вообще нет. Мне сказали тогда, я выбрала научного руководителя сначала, прежде чем тему выбрать. Мне сказали, пиши про то, что тебе к концу не осточертеет. Я выбрала то, что мне к концу не осточертило. Фанфики я, в принципе, до сих пор читаю. Буквально пять минут назад читала. Давай тогда сразу <с перейдем <с к голосарию. Что такое фанфик? Ну, вообще, фанфик. Это литературное фанатское произведение, которое написано фанатами для фанатов, в основном просто для удовольствия всех сторон.
0: В связи с определением фанфика которое я прочитала в диссертации. Оно чуть-чуть другое. Оно там, конечно... Такое... Там полнее, Оно такое научное, и там есть такая формулировка, что фанфики — это разновидность любительской литературы. И у меня сразу возник вопрос, что подразумевается под любительской литературой?
2: Господи, <смех> защита. Я готовилась. Она, кстати, это, Если честно, это вот то, что вы в предыдущем выпуске подкаста поднимали. А кто такой профессиональный автор? Именно поэтому а я вот
0: обратила внимание знает. на этот
2: аспект. Это не мое определение, не я его составляла. Там, по-моему, левинворд я брала. Мне оно просто больше всех понравилось. Я особо не углублялась в «А какая есть еще любительская литература?» Судя по вашему предыдущему подкасту, вообще все. А
1: вот Настя нас до записи спросила про наше отношение к фанфикам.
0: А, да, рубрика. Э, не читала, но осуждаю. Э. Так
1: вот, я скажу, что я не читала фанфики. Я тоже не читала фанфики. тут нас понаехали. Не читала, и у меня, по крайней мере, раньше было такое ощущение, что это ну реально какой-то такой пародийный феномен. И, в принципе, не стоит внимания, потому что написано, как мы уже сказали, любителям в основном. Почему-то у меня вообще никогда не возникало желания почитать фанфики.
0: Настя, а ты вообще как пришла к чтению фанфиков? С, -с чего началось знакомство и любовь твоя? И вообще, когда
1: ты читала, ты знала, что вот это фанфик?
2: Ну, знала-то, конечно, знала. Сейчас подождите, я сп... ой, там такая история. Мне было в него не очень много лет, но я еще в Аське переписывалась со всеми. Опа! Опа! Ну это вот прям первое знакомство. Я не помню, кто мне тогда скинул какой-то документ, по-моему, текстовый. Ну вот чисто вот вайские сообщения вот такое километровое. Пам. А, и там фансик про Мефодия Буслаева. Тогда меня это прям шокировало. В смысле? У них там Мефодий Буслаев с Матвеем Багровым целуются в туалете. Ужас же!
0: Я так и знала, что там будет сразу какое то
2: Ну, извините. Потом, где-то, наверное, я к этому вернулась уже года через три. Я тогда стала смотреть сериал «Сверхъестественное». И мне было, блин, там 15 сезонов, а мне было мало. И Я решила пойти поискать еще себе контента, Ну, нашла. Mm -hmm. Я знала, что это фантики. Я тогда была не очень разборчива в контенте, вообще читала все Низкий подряд. Низкий индекс контента. Низкий индекс контента, да, я бы так сказала. Нет, там попадались прекрасные работы. Одна антиутопия анти мне до сих пор в сердечке.
1: В твоем случае фанфики были как жажда продолжения вот этой вот истории, да, по какой-то вселенной, когда mm -hmm. уже вроде бы не выходят там новые сезоны, ты как бы пытаешься свою фанатскую любовь чем-то подпитать.
2: Ну да, я просто очень сильно влюбляюсь в персонажей, бывает, и мне хочется про них историй. Вернемся все таки к вопросу тогда
0: вот лично для тебя фанфикшн-литература. Это второсортная литература? И ты к ней относишься с любовью, но понимая, что ну такое. Либо ты относишься к ней как к серьезной, вполне себе самостоятельной литературе. Да, у нее есть первоисточник, ну и что? Но ну, на основе первоисточника можно такого насочнять. Еще да? и лучше, чем. Еще и лучше, да. И первоисточник акономический. Да, да, экономическое произведение Почитали Да, мы действительно почитали Я все время, я вчера весь день говорила Почитали презентацию вот, И в какой-то момент Виктория уже сказала Да ладно, ты не читаешь презентацию, так читай и в общем... Надо было
2: презентацию тоже скинуть, видимо
0: если ну, ты да. хочешь озвучить глоссарий? Я хочу, да. Дело в том, что пока читала я диссертацию, я поняла, что мне очень сложно запомнить вообще все слова угу. новые, связанные с фанфиками. И организовался стихийно личный мой гласарий. Я тоже принимала участие. Виктория, да, самая непосредственная часть принимала в разработке. И, скорее всего, при записи подкаста я тоже буду забывать некоторые слова
1: и будут пролетать другие слова. Ну, чтобы все понимали, что я имею в виду, давайте сразу озвучим. Тогда озвучь настоящие термины, и мы их, может быть, даже раскроем. Да, то, как мы их интерпретировали. Давай.
0: Первый термин это фикс-прайсер. Еще раз подчеркиваем. Мы без денег создаем этот подкаст. Нам никто не заплатил, мотайте на Ус. Ну, в общем, да, фикс прайсер, он же фиг райтер. Э, он же фиг райтер. Э, Настя, поизни, пожалуйста, что я делаю в виду.
2: Да, все очень просто. Это тот человек, который пишет фанфик. А вот дальше
0: тебе должно быть чуть посложнее.
2: Антификс прайсер.
0: О,
1: загадки.
2: Это, видимо, ты Ксения. Это я... Это Виктория, да. Те, кто не считают фанфики. Те, кто не
0: считают, осуждают. <свят> да. <свят> да, на самом деле под антификс-прайсерами мы авторов канонических текстов подразумевали, которые к фанфикам на их произведения относятся не очень. Понятно, Джордж Мартин. Да, я Джордж люблю. Мартин. Еще э, у нас есть вот какой термин, канонизированный автор.
1: толки. Вот. Что
0: мы имели в виду? Автор канонического текста мы имели в виду. Тогда канонический текст это канон. А канон это первоисточник. Да, это первоисточник. И вот сейчас будет интересно. Еще случился термин фандамы. Фандам. Да, это мы с Викторией анализировали часть диссертации, в которой ты рассказываешь про ядро аудитории фанфиков. И там оказались женщины. По крайней мере, раньше было так, сейчас тоже, видимо, так, но мы к этому еще вернемся. Вот, и как-то у Виктории вырвался. Это только это фандамы. А, да.
2: Очень красиво звучит
0: фандамы. Да, в общем, имейте в виду, что будут звучать в подкасте слова фикс прайсер, антификс прайсер, канонизированный автор и фандамы. Может быть, что-то еще мы сейчас стихийно родим. Что я хотела подметить? Сейчас Настя удивится. <связываю> Читаю я, значит, твою диссертацию. Все нравится. Я такая о, вот это я не знала. И на что-то я отвлеклась. Смотрю, а в диссертации почему-то возникли названия юбок. <связываю> <связываю> да, еще <связываю> одна загадка. <сега>. Да, <связываю> еще одна загадка. Это такая так. Макси, миди. Что <связываю> такое? <связываю> 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 <связываю>
2: Это просто размеры текстов В принципе, как длина юбок, длина фанфиков Тоже делятся на Макси, Миди и Мини Есть еще совсем микро Это как юбка-пояс, Драбл А, это
0: когда моя бабушка говорит, что забыла юбку надеть Да, примерно Это Драбл что еще мне показалось любопытным, какие жанры характерны только для фанфиков? Я из диссертации поняла, что этих жанров тьма тьмущая. Ну да. Вот какие ты любишь жанры, о которых, даже если 18 плюс, все равно рассказывай, не стесняйся. Ой, да я давно не стесняюсь.
2: На самом деле, ничего особо пикантного, я очень люблю хард комфорт. Опа! Это, это что такое? Это а там был в глаза. Вроде бы. Ну ладно, ничего страшного, я объясню. Это когда один персонаж страдает морально или физически, а второй или несколько персонажей ему помогают делать это лучше.
0: Вот ты приводишь пример жанра ⁇ он на ногах ⁇.⁇ На Ангст. О, да, да, да. На А как
2: гангст. это Ангст — это концентрированное страдание. Так, то есть до этого было про страдание, и это еще страдательство. Там страдания заканчиваются хорошо, а ангст там, ну нет, часто тоже заканчивается хорошо, но это прям концентрат страданий.
0: А как ты понимаешь, вот, например, заявлено э, в жанре ангст. Ты читаешь и такая недостаточно концентрированное страдание.
2: В фанфиках нет такого, что один жанр. Mm -hmm. Там всегда стоит перечисление того, что подходит по мнению автора под его текст. То есть он может поставить хардкомфорт, ангст, драма, романтика, э, занавесочная история. Вот это вот расскажи, что это занавесочная история. Ну, это небольшая зарисовка из жизни, там персонажи варят кофе, разговаривают на кухне, например. Все, больше ничего не происходит.
0: Получается. У нас не жизнь, а фанфель. <свят> Надо <свят> сделать хэштеги к этому выпуску за история. историю. Ангст.
2: <свят> у нас не а. ангст, что у нас крэк какой-то. А еще не конец. <свят>
0: <свят> Авторы сами
1: могут жанр-то определять так что. Да, полная свобода. О, у них тоже. Индепендент. <свят> <independent. свят> У нас возник такой вопрос: вот смотри, есть фанфики, которые, например, пишут исключительно потому, что фиг райтерам не понравилась концовка какой-то книги. Возьмем всем известный Гарри Поттер, и там же очень много альтернативных вариантов завершения да, mm -hmm. изведений. То есть, кому-то не понравилось, что, например, Гарри Поттер женился не на Гермионе, да, не придумали такой фанфик. С этим вроде бы все понятно. То есть мотивация фиг райтеров очевидна. Как мы поняли, есть такие фанфики, как. Когда используются только персонажи
0: и вокруг них выстраивается какая-то абсолютно новая история вообще может быть ты приведешь примеры таких
1: фанфиков и какую цель при этом преследуют авторы потому что мы не поняли зачем брать только персонажей и выстраивать абсолютно новую историю или какой-то альтернативный мир Зачем ты можешь?
0: Да, то есть у меня была гипотеза, что персонажи, аудитория уже знакомы. Соответственно, аудитория на этих персонажей, скорее всего, клюнет. Но ты этот фанфик не можешь продавать, потому что нарушаешь права канонизированных авторов.
2: И что с этим текстом делать? Ну, вы слишком меркантильно мыслите. Фигурайтеры прикрепляют часто номера своих карточек, чтобы им задонатили. Ну, в принципе, как стримеры или как картеры, им Это кстати, нормальная практика. Делают. Да, давайте прикреплять. А, там типа <смех> на подкаст. Люди любят персонажей, при которых пишут. Ну, не всегда, но чаще всего они их любят. И, возможно, тут присутствует желание свой мир создать, потому что очень часто фигурайтеры очень талантливы в своем деле. Так все хорошо переплетается, они персонажи персонажей любят, и вот придумали им такой вот так вот, бы они были пожарниками, я не знаю, <смех> или оборотнями, а на самом деле они просто люди. Мне кажется, может быть, то, как вы предположили, что на этих персонажей клюнут и мою историю прочитают. А может быть, просто ну вот нравится человеку представлять, как его любимые персонажи будут действовать в тех или иных обстоятельствах.
0: А фанфик 50 оттенков серого он не из этой серии, он это какой-то другой вид фанфиков. Ну почему это... изначально
2: это было АУ, наверное? Как? Ау. Ау. Альтернатив Юниверс. Sorry. Sorry for my oh, English.
0: Когда <laughs> я читала часть презентации про 50 оттенков серого, я так и толком не поняла, что там произошло. То есть был канонический текст. Сумерки.
2: Сумерки. Что сделала автор фанфика? Написала вот это свое АУ, по сути, да, раз там Эдвард уже не школьник, а миллионер. Вот, и потом решила опубликовать, поменяла им имена на настоящую Кристиану. А и еще это? может, пару деталей.
1: Ну, то есть она сначала опубликовала это как фанфик, произведение имело успех, и хм. она решила как-то переработать это произведение, чтобы оно...
2: Ну да, чтобы Все денежки с него получить, видимо. Ну, мне кажется так. Баб
0: книжных баб. Ты упомянула, Настя, уже несколько площадок, на которых фанфики размещаются. Про книгу фанфиков и про fanfix.ni расскажи, пожалуйста, побольше. Оказывается, на этих ресурсах до какого-то времени была модерация. <свят> и модерировали тексты сами пользователи. У меня рой вопросов в голове. А. Почему какие-то люди решили, что они могут модерировать чужие тексты? Это первый вопрос. Второй вопрос. По каким критериям осуществлялась модерация?
2: Вот я никогда не была модератором. Ну, что-то, наверное, ты про это слышала. Ну, моя подруга была модератором. Mm -hmm. И в основном она как она рассказывала, на какие критерии она опиралась. Я не знаю, наверное, у них там был какой-то гайд по модерированию, скорее всего. Я не особо копалась в вопросе, но она обращала внимание на грамотность. Если там совсем-совсем все плохо, mm -hmm. ошибка через каждые три слова, то автор отправлялся в отказ. По-моему, совсем короткие тексты не принимались. На самом деле, если я сейчас буду дальше говорить, возможно, я что-нибудь скажу неправильно, кто-нибудь послушает подкасты, такой, она ничего не знает.
0: Я в какой-то момент подумала,
2: что а не была ли эта модерация похожа на цензуру. Ну, скорее всего, нет. Цензура обычно какой-то нежелательный контент выбирает и запрещает. А тут не было, насколько я помню, нежелательного контента, там просто были минусы контента.
0: А сейчас модерация на этих площадках проводится? Я не скажу я сейчас, Виктория, скажу такое, ты вообще удивишься. Мне сегодня утром муж рассказал, что пишут фанфики на подкастеров. В частности, оказывается, фанфики. По нас? Пока. Мы, мы еще на такой популярности не доросли, Виктория. Но ты как продюсер делаешь все, чтобы это произошло. В общем, подкаст «Куджи» который гремит уже там несколько лет. Так вот оказывается, есть фанфики на ведущих, на Тимура Каргинова и на Андрея Коняева. Причем это такие называют? Да, да, вот наверное. вот такие вот фанфики пишут, что у них там около романтические отношения Виктория. Когда про нас начнут писать фанфики, любые, считай, что мы на коне. А еще мы вчера с Викторией Настя чуть-чуть даже поспорили. Mm -hmm. Она почему-то думала, что рейтинги возрастные фанфиков, ну, примерно 18 плюс все. Но я из своей диссертации узнала, что есть и 5 плюс, и там 13 плюс. Конечно. Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее о том, какие рейтинги присваиваются фанфикам. И часто ли ты встречала фанфики, где заявлен один рейтинг, и у тебя были одни ожидания, а потом ты дошла до какого-то момента, такая, оп!
2: Во-первых, рейтинги очень похожи на рейтинги фильмов. Ну, то есть там, по-моему, где-то система G, PG 13 Часто ли я встречала так, чтобы рейтинг не совпадал с текстом? На самом деле, нет. Очень редко я такое видела. Наверное, потому что я читаю самари. Самаре. Ну, как бы, если оно плохо написано, то есть вероятность, что автор еще с чем-нибудь ошибся. <с 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 я не захожу. Фильтрую контент для себя.
0: Расскажи нам, Настя, пожалуйста, как авторы экономических текстов в целом относятся к авторам фантиков по их произведениям?
2: по-разному относятся. Кто-то приветствует. Кому-то плевать. А есть борцы с фанфиками. Это, не знаю, мне кажется, это самый забавный вид авторов, потому что, ну, невозможно это победить. Не, давай на конкретных примерах. На конкретных примерах. Та про... Роулинг, которая разрешила писать что угодно, если не используется коммерчески. Это, мне кажется, пример прям положительного отношения к фанфикам. А негативный, ну, Джордж Мартин, Дэри Гудкайн, по нему нельзя фанфики публиковать на ресурсах каких-то. Я мы
1: даже не знаем, кто это.
2: А? Вы И не я... читали цикл «Легенда об...» А, yeah, «Легенда обыскателя» — это сериал Мечистины. Как так?
1: сворачиваемся,
0: но больше не очень, говорит он вдруг. <свят> То есть «Мутантики» были, Мутарьки а были. нет. Мутантики были. Я на мутантиках, все. А тебе со мной какая
2: позиция ближе? А Я считаю, что разумнее позиция, которой эм, авторы не запрещают и даже поощряют. Но если они не находят свои силы поощрять это, то хотя бы игнорируют, я не знаю. Потому что запрещать бесполезно. Люди захотят, люди напишут. Интернет есть, выложить а, Не знаю, не, вы, не смогут выложить на сайт, выложить в Твиттере тредом, опять же. А если автор относится к этому положительно, он может с этого и дивиденды какие-нибудь иметь. Нам с
0: Викторией очень понравился кейс с Дмитрием Ямцом, который для продвижения своей книги организовал конкурс и привлек неравнодушных читателей участвовать в этом конкурсе. Они писали фанфики. Он потом отобрал лучшие и включил их в
2: сборник. Но мне кажется, это было вряд ли ради продвижения зачаянно. Да? А зачем? Да, зачем
0: автору, который уже вышел на рынок. Он создает тексты канонические. Я сейчас правильно сказала? Да. Ему надо уже вовсю монетизировать свое
2: творчество. Зачем еще, кроме монетизации, ему создавать такой конкурс? Ну, может, это не Ну хотя это, наверное, тоже часть продвижения подогревать интерес. Конечно. Ну все, значит, для продвижения. Все. Ну все. Я отказываюсь от своих предыдущих слов для продвижения. Вс,
1: мы подумали, что на все, короче, связали. Да, и мы застреляем
2: ее, говорить то, что соответствует нашей гипотезе. Это как научная работа. Когда не подходит. Ну, да, мы поговорим о фальсификации, да? Да,
0: пришло время <с поговорить о фальсификации. Смотри,
1: почти созналась...
2: Я, да. я правда я не понимаю, о чем там речь, но так, мне интересно. Я рассказываю.
0: Читаю я диссертацию. И вижу в отрывке про историю Возрождения фанфиков отрывок про целевую аудиторию. И там сказано о том, что женщины были в ядре этой целевой аудитории, uh -huh. потому что фанфики изначально писались по сериалам. И я такая: ну все понятно. Читаю дальше. И дохожу до практической части, там, где ты составляла анкету и ее отправляла в соцсетях, насколько я поняла. Да. И вот ты делаешь вывод, что. И сейчас тоже женщины в ядре целевой аудитории фанфиков. И вот же мои значит, результаты анкетирования, они об этом говорят». И у меня тут вопрос. А как проводилась выборка? Как ты
2: вообще, да, Это как... была сплошная выборка. Ну, то есть я... <coughs> у меня не было возможности как-то фильтровать mm -hmm. свою выборку. Я отправила в несколько фанатских пабликов свой вопрос, попросила опубликовать. Опубликовала два. Mm -hmm. <coughs> Отправляла, чтобы в 10, Меня проигнорировали. В Твиттере размещала анкету. И просила друзей разослать своим друзьям. Это мне показали самые три моих доступных способа, как я еще могу себе собрать респондентов. Там, на самом деле, не очень большая выборка. Всего, по-моему, mm -hmm. там 160 64. Респондентов это мало, но у меня не получилось собрать больше.
0: Я о чем подумала? Мужчины, в принципе, не очень любят заполнять всякие анкеты, а женщин хлебом не кормит заполнила, честное слово. Не читала фанфики, но анкету бы заполнила. А там были такие? Там среди 160 респондентов вроде.
2: есть двое, которые... Вот,
0: а Виктору, у тебе один все фальсификат. Так я, получается, сообщественная.
2: не сообщественная, да. Ну, там был вариант ответа нет. Там было два человека, которые я не читала фанфики. все да, закончить а опрос. Один человек, ты, я знаю. Да, один человек, это ты. Я и не знала. Понятно. В общем, с одной стороны, я думаю, ну да, наверное,
0: у женщин там больше свободного времени, они наверное, вот фанфиками больше увлекаются. С другой стороны, думаю, так как мужчина, наверное, просто анкету не заполнили, да и все. А их там
1: пруд, пруди. Будем ну, считать, что они что... фальсификация. Не фальсификация. Вот была бы фальсификация, если бы Настя на каком-то женском форуме бы ссылку на анкету скинула. Тогда бы
0: мы
2: уже предъявили, как говорится. Я поняла, что все Историю. Да, ну, очень. не очень смешную. Недавно в Твиттере а, ходили тейки про то, что какая-то магистрская диссертация недостоверно описывает там что-то. Знаете, как я испугалась? Я просто, я такая, я видела этот твит и сижу такая, я надеюсь, это не моя. Заходила буквально с дрожащими руками в реплае, чтобы понять, что нет, не моя. Там просто люди такие возмущенные были. Подожди, а расскажи про то, что твою диссертацию вообще-то цитируют.
1: Точнее, кто-то сплагиатил даже.
2: О, да, Фанфик написал, Да. Да нет, нет. Какой фан? фанфик? по диссертации <свят> <свят> с пейрингом «Наука» и «Студент».
0: Это был не единственный вопрос по практической части диссертации. Есть второй, который меня волнует значительно больше. Я честно тебе скажу, что я не очень поняла твою идею продвижения то ли канонической литературы посредством рек-листов, угу. то ли это продвижение фанфиков посредством рек-листов. В общем, расскажи, пожалуйста, вообще про свою идею с рек-листами, для чего, для кого и как она твоей вселенной должна реализовываться. Опа, Сюжесая Вселенная. Да.
2: А, а мы знаем, что у фанфиков свои вселенная, у нас и тоже свои. <связывая> На самом деле, моя научная руководительница с тобой солидарна. <связывая> а, ну, как я думала? И вообще, как я там это аргументировала, Книжке надо чем-то выделиться, если она выделится посредством рек-листов. Что такое реклисты и о какой книжке идет речь? О каноническом тексте? О каноническом тексте, да, вот, конечно. Вот. А реклисты — это список фантиков. Ну, это может быть не только фанфики, на самом деле. Реклисты — это общее какое-то понятие, наверное. Но ну, в нашем случае это список фанфиков, которые кто-то рекомендует. Например, я собрала подборку моих любимых фанфиков. И такая вот рекомендую прочитать. Смотрите, какие классные.
0: При этом эти фанфики опубликованы где-то в интернете, да. на сайтах. Угу. То есть, получается, вот эта каноническая книга от любого другого издания этой же самой книги будет отличаться просто наличием рекомендательного листа с фанфиками по этой же книге. Ну да. Я сейчас представляю, я сама пришла в магазин, увидела такую книгу с листом, Стало ли бы это для меня дополнительным
2: аргументом книгу купить? Честно? Не знаю. Для тех, кто знаком с фанфиками, возможно, бы стал. Вопрос был, вопрос в про это. И там же аудитория фанфиков была, они вроде как приняли эту идею за дельную.
0: Баб, книжных баб. Я сейчас вспомнила, что я в школе писала, получается, фанфик. Это я сейчас уже понимаю, что это mm -hmm. был фанфик По произведению Толстого после Бала Я там такого понаписала, мне уже так стыдно Вообще какие-то, ой, сопли, слезы, слюни Но если я сейчас захочу опубликовать этот текст Я могу его опубликовать? Толстой ты -то ведь уже почил давно Да можешь То есть если мне жусь хочется писать фанфики и публиковать их Причем публиковать за деньги Мне просто нужно брать произведения, авторы которых умерли больше 70 лет назад
1: Мне очень это нравится это... эта мысль, потому что... Я думаю, что фикрайтеры не пишут просто потому, что они хотят писать. А скорее, не отталкиваются от любимой вселенной, от любимых персонажей.
0: Если мы берем фикрайтеров, которые сразу преследуют коммерческую цель. Фикрайтеры-продюсеры. Фикрайтеры-продюсеры. Да, фикрайтеры и они хотят -таки взять каких-то уже знакомых персонажей. Евгения Негина они хотят взять.
2: Как Распачка. много людей любят Евгения Онегина настолько, О! что пойдут читать фанфики по нему.
0: Да, полно. Да? Да ну, ладно, тогда. Да но я бы сама да. почитала. Что, Виктория, ты скручивала? Можем, так, зайти,
2: можем зайти в раздел на фигбуке и посмотреть, сколько фанфиков по Евгению Онегину. О,
0: давай, эксперимент. Блин, эксперимент. если будет хотя это... бы
2: один, Да так, нет, там, там больше одного, но вряд ли столько же, сколько вряд, вряд по... Вряд три. Вряд ли миллион. Три-то да. точно есть, я думаю. Ну-ка, ну-ка. И надо посмотреть, какие там жанры и какой возрастной рейтинг. 988
0: фантиков. По Евгению Онегину 988 фанфиков. Это на какой площадке? На... в книге фанфиков. Так, ну-ка ткни, пожалуйста, в любой и, и скажи э,
1: такой рейтинг и... Жанры. и жанры, да. Сейчас закончится тем, что мы начнем читать фанфику.
2: Евгений Онегину. Я еще горячая, подождите. О, есть теме гаверс. Это что? Они а это особый такой вид фанфиков, где обычно так как бы так объяснить, чтобы вы не сильно шокировались, чтобы было норм. У нас уже ничем не шокирует. У вас ничем не шокирует. То есть беременные мужики вас не смущают. А -а -а, да Хорошо. Отлично, омега это вселенная, в которой все люди делятся на обычно три пола. Альфа, бета и омеги. Ну, альфа, понятно. Самцовость всякая. Омеги это люди, способные выносить родить ребенка. Ну и вообще у них там какие-то свои особенности, примерно как у животных. Ну, в общем, Амегаверс с верс и Геонегином есть. Кажется, после этого выпуска мы все-таки пойдем начинать. Блин, это не
1: уникальное торговое предложение.
2: Получается, я промазала. Жанры в основном романтика, драма. Скинь мне, пожалуйста, ссылочку. Да, вот так вот оно и начинается.
0: Да, видимо, я сегодня все-таки попробую почитать фанфик на Евгения Онегина. А потом свой. Нет, мне так не нравится, что я там понаписала. Но я помню, что когда я писала, мне было жутко интересно. это сейчас мне уже не нравится результат. Но сам процесс понравился. Мы сейчас сидим как фандама. Вот. Я не знаю, мы уже про это поговорили, про то поговорили, я чувствую, что могу себе значок наколоть фандама.
2: Да, по-толстому.
1: Ладно, подытожим. В общем, сначала я думала, что фанфики это низкопробная литература, а сейчас мы поняли, что это рефлексия вселенной. Какой вселенной. Вселенных. По-моему, ты не это хотела сказать. Фанфики все-таки надо почитать? Нет,
0: про Евгения Нигина я почитаю фанфик однозначно, потому что я с дуру сболтнула
1: Евгения Негина, а оказывается, люди реально пишут. Так получается, вообще на все произведения
2: фанфики есть более-менее известные? Так, не только на произведения про на Грозного кучу фанфиков.
1: В общем, мы поняли, что панфики это такая андеграундная очень культура. Она вроде бы существует, но при этом она не до конца регламентирована. Панфики нельзя издавать, но при этом, если очень захотеть, это сделать можно. Также фиграйтеры могут свое творчество монетизировать посредством донатов. Да, получается, они не нарушают закон, не публикуют не с коммерческой целью, но при этом никто им не запрещает публиковать данные свои карты или номер телефона по которому можно перевести донат. То есть какие-то обходные пути все равно есть, несмотря на запреты. Да, я вот сейчас
0: сижу и думаю, что если бы в какой-то момент я решила написать что-нибудь, возможно, я бы пошла путем фанфика. Взяла бы уже знакомых персонажей и попробовала бы поместить их в другую среду и пофантазировать, а что бы могло с ними произойти. По-моему, это очень любопытно. И вот я сначала прочту Евгения Негина, Вот сейчас мы запишемся. Я прочту Евгения Онегина, посмотрю, как она там обдевает. Я фанфик. Да. И, и потом, видимо, с меня фанфик когда-нибудь.
2: Нет, я смотрю фанфики, по регионе не видно. да? интересно, я никогда не смотрела до этого. Мне нет. Нафига такой мысли? Тут просто описание. Уж полдень близится а близости все нету. Чем займусь сегодня вечером?
0: Какой нахрен монтаж. Фанфиков, гора. Не Пап, книжных баб.